0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 김기현의 십자포화
1: 국민의힘 전당대회 어제 2차 TV토론 얘기죠?
0: 네. 솔직히 기대만큼 재밌지는 않았거든요.
1: <웃음> 얼마나 기대를 하셨길래요?
0: <웃음> 그 만약에 엄청 치열하게 하면 발언 시간이 부족해막 말리고 이렇게 해야 되는데 네. 어제는 막 중간중간에 발언 시간이 남고 그랬어요. 음. 뭐 그래, 그랬던 상황이었고 뚜렷한 특징을 말씀드리면 제목에서 말씀드린 것처럼 여론조사 요새 1위하고 있는 김기현 의원한테 공세가 집중이 됐습니다.
1: 자 하이라이트를 한번 보고 올까요?
0: 들어보시죠. 네. 한번또 제가 뭐 이기지 못했다 이렇게 거짓말을 하시더라고요. 안철수
1: 부님, 안철수 부님. 그 비례대표 세 사람,
2: 측근 공천 하셨습니다. 비례대표 세 사람이다. 안철수 후보 측근 공천 하셨잖아요. 측근 아닙니다.
0: 측근이죠 세분다 측근이시죠. 그다 어, 어, 저희
2: 방금 측에서 현장 에 가봤습니다. 직접 가봤습니다. 잘 가셨습니다. 직접 가본 <웃음> 결과 결국 도로의 방향을 바꿈으로써 어, 민 어, 맹지 맹지였던 김후보의 어, 김 땅이 KTX 어, 역, 이, 앞, 대로 변해, 예, 금사라기 땅으로 변하는 것입니다. 예.
0: 그런 정도의 판단 능력을 갖고 있으니까, 3년 전 총선에서 우리가 참를했죠 아니, 지방하지 단계, 말고, 아, 팩트에 아니, 대해서 저는 팩트, 말씀을 팩트, 하세요. 저그 팩트잖아요, 제가. 정보는 찌르고 출고, 또 해당 임야 위에. 아니, 답변할 시간을 좀주셔야죠 예, 말씀하세요. 요 아, MBC 편파 방송과 관련해서 묻, 묻습니다. 천후보는 윤석열 대통령이 그, 거기서 바이든이라고 말했다고 공개적으로 밝혔는데, 지금도 바이든이라고 하는 그 입장에 변화가 없는 것인지. 저는 여전히 바이든이 맞다라고 생각하고요. 사실 제가 이, 질문, 이 질문은 저도 다른 후보님께 드려야겠다라고 생각하고 있던 질문인데 오히려 뭐 먼저 주시니까 감사합니다.
1: <웃음> 예, 어, 짤막한 요약본을 보셨는데 김갈일 기자. 예. 일단 황교안 후보와 김기현 후보의 설전. 음. 어, 이번에도 설전이 있을 것이다 예상은 했는데 생각보다 더 치열했고. 맞아요. 황교안 음. 후보가 나 거기 가봤다. 음. 그러니까 김기현 후보도 이번에는 당황하지 않고 지난번에 살짝 그 예상 못했던 음. 질문이 나오니까 좀 당황한 느낌이 있었는데 이번엔 예상하고 나온 것 같아요. 김기현 후보도 지지 않고 맞섰어요.
0: 음. 이 부분은 좀 재미있었어요. 예. 그 점잖게 항상 그 모습을 보여줬던 황교안 전 총리께서 샤우팅하고 급발진하는 모습을 어디 아까 예. 보여주셨잖아요. 예. 네. 김기현 의원도 나중에 이런 얘기를 했어요. 사퇴하라고 작꾸 하시는데 정치 생명 걸자, 나랑. 어, 어. 그 정도로 어제 좀 예민한 모습.
1: 나는 걸 테니 황 후보 님도 거셔라. 네. 이걸 계속 추궁했죠.
0: 네, 좀 유치하긴 한데, <웃음> 뭐, 이, 좀 이렇게 예민한 모습들을 보였고요. 그, 황교안 후보가 왜 이렇게 좀 적극적일까를 당내 얘기들을 취재를 해봤는데, 장사가 된다라는 얘기를 하더라고요. 그게 무슨 말일까요? 그러니까 지금 존재감을 과시할 수 있는 기회가, 기회가 왔다 보니까, 음. 그 어떤 지지층이 겹치는 김기현 후보 쪽으로 그렇게 그 공격하면서 존재감을 과시한 것 같고 두 번째로 몸집을 이렇게 불려서 막판에 단일화를 요구할 수 있, 있다 뭐 그런 가능성들 장르에서 역시 같이 보고 있는데 김기현 후보한테요? 예.
1: 아니 이렇게 싸우고도 단일화가 돼요?
0: 그걸 노린다 이거죠. 그리고 최근에 황교안 후보가 부정선거 얘기를 거의 안 하고 있잖아요. 그것도 나중에 그런 그 같은 포석을 그리고 있는 맥락에서 해석할 수 있다 이런 얘기들을 하더라고요.
1: 하기는뭐 설전 버릴 때는 설전 버리는 거고 단일화 할때 보면 단일화 되더라고요. 그렇죠. 대선 때나 뭐 이런 때 보면.
0: 그런데 그 김기현 캠프에 그게 실제로 가능하겠냐를 물어봤더니 그런 얘기를 해요. 그 숫자를 우리가 알고 있다. 무슨 숫자요? 그러니까 여론조사에서는 황교안 후보가 어느 정도 지금 포션을 차지하고 있지만 음. 당원 지지는 뭐그 본인들이 카운팅을 하고 있는데 저쪽이 거의 안 나오고 있다라고 얘기를 하더라고요. 아. 그러니까 그리고 그 김기현 후보가 지금 분위기상 1차에서 안될 수는 있지만 2차 결성 가서는 무조건 된다. 그러니까 그쪽에서 판단하기로는 황교안 네 황교안 없이도 굳이 우리가 할수 음. 있는데 굳이 손, 손잡을 필요가 음, 있냐? 빚질 필요가 없다. 네 그런 얘기들을 하고 있고요. 캠프
1: 분위기는 그렇다는 거고요. 또 하나
0: 당내에서 나오는 얘기는 황교안 대표가 당원표가 아, 거의 없다라는 뭐 얘기들 중에 하나가 그 과거에 그, 그 황교안 전 대표 시절에 그 우리 우리 당원 그 당협위원장들이 뭐 네. 공천에 이렇게 잡혀 있다 보니까. 광화문 광화문 집회를 막 30번씩 나가고 그랬잖아요. 그랬는데 이제 당이 어, 그 어려움에 처했다는 점들 때문에 어, 실제로 당원들이 그 어떤 과거의 경험들을 갖고 있어서 지지가 생각보다 크지 않다 이런 얘기들을 하고 있더라고요.
1: 자 박순봉 기자는 어제 토론 네. 어떤 부분에 주목하셨습니까?
0: 저는
2: 일단 연예 예능 프로그램 보는 느낌이 좀 나더라고요. 그게 왜 그랬냐면은 김황 그러니까 김기현하고 아 연예예요.
1: 네. 연예예요.
2: 연애. 연애. <웃음> 네. 요새
1: 유행하는 막 이런 뭐 나는 솔로 같은 연애.
2: 네. 앵커님 좋아하시는 프로그램인데 이게 <웃음> 왜 그랬냐면은 김기현 후보하고 황교안 후보는 좀 짝대기가 엇갈린 것 같았고요. 어. 그 다음에 안철수 후보하고 천하람 후보는 좀 핑크빛 기류를 보여줬거든요. 어. 일단 김기현 후보 같은 경우에는 사실은 처음 토론했 때 황교안 후보한테 손을 많이 내밀었습니다. 구애를 좀 했었어요. 뭐 예를 들자면 뭐. 뭐 사법고시 부활 이런 거 황교안 후보가 충분히 공감할 수 있는 그런 질문 던진 다음에 음. 저도 동감합니다 이렇게 많이. 했는데 결국에는 지금 황교안 후보가 요 소위 땅 투기 요요가지고 계속 아주 강하게 공격을 하고 있잖아요. 네. 그러면서 결국 티격태격되는 그런 그림으로 좀 바뀌었고요. 음. 그 다음에 안철수 후보랑 천하람 후보 같은 경우에는 어제 칭찬도 하면서 분위기가 굉장히 좋았는데 뭐 예를 들자면 김기현 후보가 천하람 후보한테 간첩이 있느냐 이런 질문을 하거든요. 음. 근데 요거를 천하람 후보가 답변을 하면서 뭐 여전히 있다라고 하면서 근데 이렇게까지 해야 되냐. 안철수 후보 얘기하는 것 같은데 같은 후보끼리 이러지 맙시다. 뭐 이런 얘기도 어, 하고요. 어. 그 다음에 서로 뭐 호남 가서 정치한 거 높게 산다, 뭐 새겨듣겠다 이런 얘기도 했고, 특히 토론회 끝나고 나서 둘이 나눈 대화가 굉장히 분위기가 좋았어요. 그러니까 안철수 후보가 이렇게 얘기를 하거든요. 우리 이제 한 팀이죠. 하고 이제 하하하 웃으니까 예. 천하람 후보가 선의의 경쟁도 하시죠. 이렇게 얘기를 했고, 또 순천 험지 가서 고생하는 거잘 보고 있다. 어. 뭐 제3당 어려운 길 존경한다. 이런 얘기를 주고받았거든요. 아, 토론회
1: 끝나고 나서요. 맞아요.
2: 끝나고 나오면서. 그래서 이제 안철수 캠프에서 어. 하는 얘기가 토론회 통해서 좀 많이 가까워진 것 같다. 이렇게 얘기를 하고 제가 이전에도 혹시 토론회 끝나고 이렇게 얘기한 적이 있었냐 그랬더니 처음이라고 하더라고요. 네. 좀 기류가 강화가 됐는데 그러니까 결국에는 좀 분석을 해보자면 네. 표가 이동할 수 있는 후보들끼리 약간 그림을 같이 그려보려고 하는 게 있다는 라 거죠. 음. 김기현 후보 같은 경우에는 가지고 올수 있는 포, 표가 안철수 후보나 천하람 후보의 표는 아닐 거예요. 음, 황교안 음. 후보 표는 나중에 가져올 수 있겠죠. 아하. 그렇기 때문에 손을 내밀었는데 반대로 황교안 후보 역시 가지고 올수 있는 표가 김기현 후보밖에 그렇죠. 없잖아요. 그렇죠. 그리고 황교안 후보는 아까 이김강일 기자가 좀 얘기를 했는데 표를 많이 얻을수록 존재감이 예. 높아지고 뭐 단일화 가능성이 전 높다라고 보진 않지만 설령 단일화를 한다고 하더라도 그게 높아야지만 협상력이 높아지는 불려야. 거잖아요. 음. 그런 면이 있고 특히 이제 안철수 후보나 천하람 후보 같은 경우에는. 서로 당신표 내 거야 이렇게 좀 생각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 음... 서로 상대를 너무 강하게 공격하지 않고.
1: 그럼 그 지지층이 오지 않으니까 그렇죠. 너무 세게 공격하면. 그렇습니다. 아... 네. 잠시 후에 천하람 후보가 출연합니다. 지난 1차 토론 후에는 안철수 후보 만났고 오늘 2차 토론 후에는 천하람 후보를 초대해서 좀 만날 생각인데 제가 그 질문 할게요. 그 질문도 한번 해보겠습니다. 그리고요.
2: 그리고 황교안 후보에 대해서 국민의힘 사람들이랑 얘기를 해보면 정말 좀 재발견했다. 신스틸러 같다. 이런 얘기들 많이 하고 있는데. <웃음> 일단 첫 번째로 좀 제일 많이 들었던 얘기가 아 황교안 후보가 원래 말 잘했었다. 그러니까 옛날에 총리 때 생각난다. 음. 근데 총리 시절에는 좀 답변을 답변을 대정부 질문이나 이런 데서 잘했었잖아요. 에, 에. 그러니까 그때 생각이 좀 난다. 그리고 뭐 딕션부터 좀 굉장히 좋다. 음. 그리고 공안 검사였던 거좀 알겠다. 이런 식의 평가들이 좀 나오고 있는데, 음. 그러니까 결국에는 황교안 후보가 눈치 안 보고 때리는 그런 전략을 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 좀 주목을 받는 그런 현상이 있고요. 음. 그리고 뭐 일반적인 전략인데 김기현 후보한테 공격이 집중돼. 1위 때리기 전략이 꽤 뚜렷한데 음. 어제 같은 경우에는 좀 명확하게 보였던 게이 청문토론이라는 코너가 있었는데 추가로 1분을 쓸 수가 있었거든요. 네. 근데 그 1분을 황교안 후보는 안 썼고 나머지 안철수 후보랑 천하람 후보는 다 김기현 후보에게
1: 썼습니다. 그런 예, 예. 특징들이 있었습니다. 오늘 뭐 인터뷰도 있고 돌쇠 토론도 있으니까 거기서 요얘기좀더 해보도록 하고 김광희 기자 두 번째 이슈로 가죠.
0: 정의당의 50억 특검법
1: 정의당이 일면 50억 클럽 뇌물 의혹 사건 관련 특검법 발의했습니다.
0: 네. 이게 공동발의 그러니까 발의를 하려면 의원 10명을 모아야 되는데 그게 안될것 같아서 좀 난항이다 이런 소문이 있었거든요. 그데 예, 예. 정의당 의원 6명 여기에 그 민주당 비주류 소심파 이렇게 평가가 되고 있는 김종민 뭐 이상민 박용진 이런 의원들이 음. 도장을 찍어줘서 일단 아. 발의까지는 성공을 했습니다.
1: 들으시는 분들이 좀 의아하실 수 있어요. 아니. 대장동 50억 클럽 특검법이면 이거 민주당에서 다 같이 해야 되는 거아니야왜 비주류들이 함께 했지? 이러실 수 있는데 민주당이 생각하는 대장동 특검법과 정의당의 특검법이 지금 좀 다른 거죠?
0: 민주당은 이제 아주 예전에 내놨던 법안이 있는데 그거랑 차이가 그러니까 이번에 정의당이 낸 거랑 차이가 있어요. 정의당 법안은 일단 특그 특별검사 추천을 민주당이 못 하게 했습니다. 음. 뭐 민주당 국민의힘 다한 편이니까 우리가 그 다른 비교섭단체랑 같이 예. 하겠다라고 했고요. 예. 수사 대상에서 그 부산저축은행 부실예치 의혹 요거 빠졌습니다. 예. 대신에 범죄 혐의점이 있으면 추가할 수 있게 단서조항을 만들어놨고, 어 제일 큰 차이점은 민주당은 요 법안도 차이가 있지만 요것뿐만 아니라 김건희 여사 특검이랑 같이 쌍특검해야 된다. 음흠. 요게 이제 가장 큰 민주당의 주장이고요. 그런데
1: 정의당이 그거는 지금 같이 못하겠다라고 하면서 민주당 주류와는 다른 길을 가게 됐다 이 말인 거죠?
0: 네. 그런데 최근에 눈에 띄는 게요. 예. 정의당을 향한 민주당의 구애의 손짓이 있습니다.
1: 어떤 거죠? 그러니까
0: 어제 일단 그 이재명 대표가 정의당 농성장에 직접 찾아갔어요.
1: 아, 그 노란봉투법 농성장이요? 네. 그 아주
0: 예전부터 한참 동안 하던 건데 이제 이제 가갔고 어 이거 우리가 민주당이 같이 추진하겠다라고 약속을 했습니다. 어... 그러니까 물론 이제 이걸 노란봉투법 하게 되더라도 어, 시간이 많이 걸리고 결국에는 윤석열 대통령이 거부권 쓸 가능성이 크긴 하지만 어쨌든 민주당이 정의당의 손을 들어줬고요. 예? 어 이거는 이제 이재명 대표의 체포동의안에 어떤 그 관련해서 구애 손짓이다 이렇게 평가를 할 수가 있을 것 같습니다. 음... 민주당이 이 노란봉투법이 별로 기류가 그렇게 적극적이지 않았거든요. 그동안은 그랬었어요. 네. 네. 왜, 왜 어떻게 최근에 바뀐 거냐라고 원내지도부 쪽에 어제 물어봤는데 네. 이렇게 얘기를 하더라고요. 정치는 현실 아니냐.
1: 아, 그냥 많은 걸 의미하는 담고 있는 문장이네요. 네. 그러니까
0: 체포동의한도 있고 또 쌍특검도 민주당에 같이 하고 싶습니다. 상황이다 보니까 정의당의 그런 그 입장을 의식하지 않을 수 없다라는 얘기였고요. 그러니까 노란봉투폭 같은 경우는 어떤 노동권 뭐 이런 어떤 그 시민사회단체의 요구도 네. 있었기 때문에 명분이 네. 충분히 있었다 뭐 이런 얘기들도 같이 하고 있습니다.
1: 그 정치는 현실이다라는 민주당 한 의원의 발언 아마 민주당이 어제 받아든 여론조사 성적표. 요것도 영향을 줬을 것 같아요. 오늘 이 이야기는 돌세토론에서 할 겁니다. 민주당의 지지율이 어제 어제 나온 여론조사들에서 일제히 떨어졌습니다. 국민의힘하고 이제 교차가 됐는데 오차범이 벗겨서 밖으로 벗어나면서 떨어졌어요. 요 네. 얘기는 잠시 후에 분석을 해보고 박순봉 기자.
2: 방김강일 기자가 이제 민주당에서는 노란봉투법 가지고 좀 일종의 회유를 시도하는 것 같다 이렇게 이제 분석을 해주셨는데 네. 어제 정의당 쪽 사람한테 얘기를 물어보니까는. 좀 분위기가 달라요. 그러니까 어떤 분위기냐면은 예. 정의당은 더 이상 민주당과 뭔가를 거래하지 않을 거고 받을 것도 없다. 노란봉투법이든 그리고 앞으로 뭐 선거제 개편 얘기들이 좀 나오잖아요. 예. 이런 것들도 기대하고 있지 않다.
1: 자, 여기서 질문. 사실은 이제 선거제 개편해야 되는데 정의당이 민주당하고 고거를 좀 딜을 하려고 이 쌍특검 이것도 만지작거리고 있는 거 아니냐? 막 이런 얘기들이 사실 여의도 정관에 돌잖아요. 네. 그거 아니란 얘기예요?
2: 맞아요. 그러니까 물론 뭐 실제 속내까지 알 수는 없는데 어쨌든 표현을 그렇게 하고 있는데 이렇게 하면서 하는 얘기가 뭐냐면은 예. 어쨌든 지금 정의당이 굉장히 힘들었잖아요. 예. 그페인을 분석을 해보니까 예. 뭐 조국 전 장관 사태라던가 음. 뭐 여러 가지 과정들에서 민주당과 거래를 하려고 했던 음. 그런 모습들이 안 좋았던 것 같다. 그러니까 국민들을 먼저 두지 않고. 어떤 거래나 받을 것들을 생각하다 보니까 스텝들이 꼬였다라고 보는 거예요. 당 그러니까 자체
1: 분석이. 네. 그래서 예. 이제
2: 그런 거는 없이 무조건 국민만 보호 가겠다. 그래서 이번에 예. 정쟁에 좀 시달리지 않겠다라는 점을 강조하고 있는 게 예. 정쟁하다 보면은 특검이 또 제대로 수행이 안될 거고 그러면 국민들이 궁금한 게 해결이 안될 거라고 보는 거거든요. 음흠. 그래서 이번에 예를 들자면 이제 그 대축은행권도 안그 저축은행권도 안 넣은 게 그렇게 되면 이제 윤석열 당시 검사를 또 수사하자라고 이렇게 나오게 될거 아니에요. 음. 그렇게 되면 또 정쟁으로 흘러가게 될 거다. 음, 음. 그리고 또두 번째로 김건희 특검도 같이 올려버리면 은 그럼 또 정쟁이 될 거다. 그러니까 차라리 이걸 먼저 하고 그다음에 하자 이렇게 좀 주장을 하고 있습니다.
1: 말하자면 정의당의 생존법 이야기를 하신 거예요. 네. 맞습니다. 자신의 노선 우리의 노선을 가겠다. 이제 단호한 입장을 보였단 말씀.
0: 민주당도 그걸 사실... 알고 있기 때문에 정의당이 좀 그렇게 시간을 가질 수 있도록 그러니까 김건희 에사 특검 같은 경우에는 시간을 가질 수 있도록 좀 기다려주자 이런 분위기가 내부에 많이 있습니다. 그래요. 그래요.
1: 어, 예, 세 번째 이슈로 갈까요?
0: 네. 백기투항 대한항공.
1: 대한항공이 마일리지를 개편하겠다라고 해서 뭐 엄청나게 술렁술렁했는데 결국은 어, 어떤 일이 되는
0: 겁니까? 네. 백기투항한 셈이 됐습니다. 이 개편안이라는 게 그거였어요. 그러니까 장거리 노선에서 더 많은 마일리지를 쓰게 하고 단거리 노선에서 더 적은 마일리지를 쓰게 하는 개편한 개편을 하겠다는 라 입장이었는데, 근데 우리 보통은 음. 단거리는 그냥 저가 항공사 타고 저가 타고 장거리 할때 마일리지를 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 여론의 불만이 많이 터져 나왔어요.
1: 그러니까 이런 식이라면서요. 옛날에는 동남아권 이런 같은 마일리지 썼는데 개편 안에 따르면 발리 가는 사람하고 그, 뭐, 필리핀 가는 사람하고, 거리를 정확하게 계산해서 다 음. 나누는 식으로. 음. 그렇게 되면은 예전보다 손해보는, 소비자 입장에서 손해보게 되는
0: 거라면서. 요그 반발이 막 터져나왔고, 원희룡 국토부 장관 특히 그 여권에서 이거 이렇게 하면, 하면 안 되는 거 아니냐라고 불만을, 어, 비판을 많이 쏟아냈어요. 그러자 어제 대한항공에서 전반적인 대책을 신중히 검토하고 있습니다라고 살짝 꼬리를 내렸고요. 예. 대한국 내부에서는 아예 이 개편 자체를 몇달 동안 유예하고 뭐 새로운 방안을 짜는 그런 논의도 같이 이루어지고 있다고 합니다.
1: 음, 굉장히 빨리 백기를 든것 같아요, 박수봉 기자.
0: 네, 일단 원유룡 장관
2: 쪽에 어제 좀 물어봤거든요. 예. 그러니까 이게 어떤 뭐 배경이나 뭐 이런 게 있느냐 물어봤더니 제가 받은 느낌은 굉장히 선을 거예요. 그러니까 원유룡 장관이 게, 그 주무부처 장관은 맞는데 항공을 담당하는 장관은 맞는데 네. 구체적으로 마일리지에 대해서 이래라 저래라 할 권한은 없다라는 거예요. 어. 다만 장관으로서 이게 적절한지 아닌지 의견만 밝혔다. 그리고 요걸 의견이... 실제로 하는 것은 공정이다. 이런 점을 계속 강조를 네. 하는 거예요. 근데
1: 의견이 굉장히 셌잖아요 그렇죠.
2: 그래서 어. 이제 이거를 해석을 해보자면 이런 겁니다. 윤석열 대통령이 시장의 자율성을 굉장히 강조를 해왔잖아요 예. 근데 최근 흐름은 물론 미묘한 곳들이긴 하지만 은행이라든가요 항공사에 대해서 막 때렸단 말이에요 예. 약간 이 기조랑 안맞는다라고 판단을 한것 같습니다 그러니까 이제 어느 정도 개입을 하는 것처럼 보이는 걸좀 선을 긋는 아. 그런 모습으로 좀 해석이 되더라고요
1: 원희룡 장관이 뭐라 그랬었냐면은 코로나 때 지원금이랑 국채 금융 덕에 살아놓고 어 이제 와서 감사 프로모션은 못할망정 자세가 틀려먹었다. 이렇게 대한항공을 향해서 이야기하고 나서 바로 대한항공이 베끼든 거거든요. 이제 거기에 대해 질문이 들어가자 네. 어무 뭐 압력 가한 건아니다제 이렇게
2: 듣나요?
0: 의견을 제시했을 뿐이지 그러니까 굳이 따지자면 말을 했을 뿐이지 손은 안된 거다 요런 정도로 이해를 하시면 그, 될것 같아요. 그러다 보니까 최근에 이제 원희룡 장관이 언론에 많이 떴어요. 예. 그 방송에도 보니까 그래서 뭐 좌동훈 우희룡이냐 이렇게 음. 그 윤석열 정부의 어떤 장관으로서 대표적인 어떤 이미지 메이킹을 하는 게 아니냐 이런 그 해석도 많이 나오던데. 그 관련해서 여권 관계자가 사석에서 이런 얘기를 하더라고요. 방송 분기장도 같이 들었던 얘기인데, 예. 그 원희룡 장관은 한동훈과는 좀 다르다. 어. 이제 한동훈 장관 같은 경우는 굳이 윤석열 대통령한테 뭘 물어보고 하지 않아도 될 만큼 그 어떤 교감이 충분히 되고 있는 사람인데, 어. 그 원희룡 장관 같은 경우는 이번 이슈 같은 경우도 본인이 먼저 나갔다기 보다는 윤석열 대통령이 뭐 금융통신 뭐 이런 거 과점 문제를 지적한 다음에 대한영국 문제를 갖고 돌격을 했거든요. 예. 그러다 보니까 어떤 실세의 우위를 따졌을 때 한동훈 장관만큼은 아니지 않느냐, 뭐 이런 <웃음> 얘기까지 같이 하더라고요.
1: 예, 그런 뒷이야기까지 전해주셨어요. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.